0: Velkommen til Learn.tech, en læringsdugnad om teknologi og samfunn med Silvia Seres og venner.
1: Hei og velkommen til Learn.tech. Jeg er Karianne Melleby. Dagens tema er chatbotter. Med meg i studio har jeg en senior forsker fra Sintef. Velkommen til oss, Asbjørn Følstad.
0: Tusen takk skal du ha.
1: Du, Asbjørn, chatbotter er synlige og usynlige rundt oss. Um, kan du først si litt om hvem du er og hvorfor du ble så interessert i chatbots?
0: Ja, jeg er, som du sa, forsker på Sintef. På Sintef så jobber jeg på en faggruppe der vi driver med brukersentrert utvikling av datasystemer. Det har vi gjort i flere ti år, eh, og interessen for chatbotter kommer av at nå har vi brukt veldig mange år innenfor det feltet på å forstå hvordan skal vi lage gode grafiske brukergrensesnitt, altså hvordan skal vi få folk til å forstå hvordan de skal bruke en datamaskin ved hjelp av knapper, taster, brytere, menyer. Och så kommer den möjligheten till att tänke helt nytt runt vad det att interagera eller bruka en datamaskin kan være för någonting alltså att vi kan interagera med en datamaskin genom en samtal eller genom genom ett en, en dagligt språkebort som är väldigt spännande. Så det var en möjlighet vi grep med bägge händerna vi fick den. Så nu har vi jobbat med chattbotter i större forskningsprojekt egentligen över de sista par åren og, og uh, blir egentlig mer, mer engasjert i det tema for hver som går.
1: Men, men vad gjør dere da? <laughs> hva gjør vi? Ja.
0: Nei, vi, vi uh, hos oss jobber vi jo på den, den brukernære siden av chatbotter, altså at vi ser prøver å forstå vad er det folk uh, tar chatbotter i bruk for, hvordan er det man opplever å snakke med en maskin, Uh, hvordan er det man opplever å tekste med en maskin som om det satt et menneske på den andre siden og ikke var en maskin, uh, hva er det den kan brukes til, oppleves det som nyttig får folk gjort det de vil og hvordan skal man designe eller utforme den samtalen som jo er brukerens måte å, 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 å ta i bruk datamaskiner på du kan dere, tenke deg, ja,
1: nei, på har dere um, sjekket ut om folk vet om de snakker med en maskin eller et menneske
0: det er, vi har vi kan, altså, kanskje kan først si, skal vi først si to ord om hvordan disse chatbottene fremstår? Ja, jeg gjør det. For det er jo, vi har jo nå fått fått tilgang til, til chatbotter på mange steder, sånn som du sier, vi har det med oss. Og med chatbotter som mener vi jo datamaskiner som man snakker med, som en vanlig samtale. Og du har kanske møtt i de som del av det å få kundeservice i banken eller teleselskapet eller hos flyselskapet, der du chatter med noe som virker litt som en menneskelig kundebehandler, men så er det en maskin. Eller du har kanske kanskje, kanskje brukt, brukt den type samtalebaserte assistenter på smarttelefoner eller nettbrett, Siri eller Google Assistant. Og nå ligger vel Google Home under mange juletrær, og det er vel også... I, I hvert fall så kan man da med litt velvillig kalle det også chatboter, selv om Google selv kanskje helst vil kalle det virtuelle agenter, hvis virtuell assistent eller noe sånt. Eh, og og, og, og det, å, å, det vi ønsker, og eller det vi jobber med, det er jo da å se, på, vi, å, å se på hvordan er det at denne teknologien som egentlig bare blir tildelt oss, det er det at vi har sånt voldsomt press på chatboter nå, det er jo i stor grad på grunn av at de store teknologiselskapene tror det er en god idé. Eh, bankene tror det er en god idé, eh, teleselskapene tror det er en god idé å tilby kundeservice på den måten. Og så er det de som er på andre siden av dette, da. brukeren, sluttbrukeren om de opplever dette som en god idé, og hvordan de faktisk tar i bruk denne løsningen. Så på vår side, eller på, på, på Sintef, så ser vi i stor grad å se på brukersiden av chatbotter, og hvordan folk tar i bruk.
1: Men, men litt, det er en fin måte å vinkle dette på, for det er jo to, to anvendere. Den ene ja. er jo eh, selskapet som tilbyr en tjeneste, ja. og så er det sluttkunden selv som skal møte tjenesten. Ja. Så hvis vi, vi kan begynne med med selskapene først. Ja. Jeg kan gå tenke meg at mange tenker på dette som en måte å effektivisere tannet kostnadene på kundeservice, da, for ett ja. ta et enkelt eksempel. Ja. Ville du tørre å påstå at også kvaliteten kunne gå opp?
0: Ja, definitivt. Altså, kvaliteten kan helt klart gå opp, men det kommer jo an på hvilke kvalitetskriterier du legger til grund. Ja. Når, folk, når vi spør folk som bruker kundeservice-løsninger, eller chatbot-løsninger for kundeservice, så er de fornøyde med at de får svar raskt. De får svar på spørsmålet sitt med det samme, i stedet for å vente på en kundbehandler, og er klokka 8 om kvelden, eller ti om kvelden, eller 2 om natta, så får de fremdeles svar med det samme. Man opplever også at det kan være fint å kunne få lov til å spørre om litt dumme ting, altså spørre om ting som er så banale, at man ikke har lyst til å plage menneske med det. Eh, man opplever det som fint at man kan spørre igjen, hvis man lurer på det samme flere ganger, man slipper å plage noen. Eh, så, så det er mange, mange opsider og mange sånne ting du kan si at dette forbedrer kvaliteten. Og så er det selvfølgelig mange ting som du kan peke på at ikke forbedrer kvaliteten også. Eh, hva med når chatbotten ikke helt forstår vad du er på jakt etter? Hva når, du, hva når du må spørre om det samme flere ganger? når du ikke får den hjelpen du trenger og chatbotten bare blir en slags sånn mur mellom deg og den kundebehandleren du egentlig skal snakke med, da blir det jo ikke
1: bedre kvalitet men det blir dårligere. For det er nok lettere, eller mm. eh, til nå har det vært lettere for et menneske å forstå ja. den konteksten du kommer i ifra. Ja. Så man kan raskere avklare, har du vært på nettsiden vår før du kom hit, ja. eller eh, så hvordan kan man hvordan jobber dere med det?
0: Nei, du kan si at det den store, altså, den store utfordringen, sånn som jeg ser det med, med, med chatbotter, det er jo at gi og med at vi snakker med datamaskinen nesten som vi snakker med et menneske, så legger vi kanskje mer, som bruker så legger vi en slags forståelse i det at, at datamaskinen forstår eller kan mer enn den faktisk kan. Og... Og det, er, og det som man kanskje kan si mangler, det er rett og at man at brukeren mangler en forståelse av hvordan datamaskin fungerer. Det som skjer når du snakker med en chatbot, det er jo at chatboten tar den, det utsagnet, eller det spørsmålet du kommer med, og oversetter det til en intensjon. Altså den oversetter det, det spørsmålet til en, et eller som den tror du har lyst til. Så hvis du stiller et spørsmål til en kundeservice-chatbot, der du for eksempel sier, jeg kommer ikke inn i nettbanken min, hva skal jeg gjøre? Så oversetter chatbotten det til denne brukeren har et problem med pålogging. Og så gir den deg et svar som handler om det. Så en, et menneske ville jo aldri gjort det på den måten, men en menneske ville prøvd å forstå nøyaktig hva er det er Egentlig, du mener akkurat med det spørsmålet, mens chatbotten prøver å oversette det til et sånt generelt, en generelt formål som den kan gi et mer generelt svar tilbake på. Mm.
1: Men det bringer meg tilbake til, mm. du sitter som du har en bedrift og har lyst til å eh, kostnadseffektivisere ja. bedriften din ja. ved å ta ned antall årsverk på kundeservice. Ja. Men det du egentlig sier nå, det er at man må påregne at det skal sitte en del mennesker å trene den chatbotten ja. og finjustere inputten. Ja. Riktig, over tid, så ja. har du noen eksempler på det, hvordan man eh, kanskje hvordan noen har misforstått hva som egentlig kreves for å trene opp og eh, lage en god tjeneste ja. og litt om eh, best practice da, å ja. bygge opp en sånn tjeneste
0: ja eh, det er, jeg tror vi har snakket med flere selskap som har tatt i bruk chatbotter og en av de tilbakemeldingene som de kommer med eller de, en av de erfaringene de gjør sig. det er jo at de trodde at det å komme i gang med en chatbot for kundeservice, når det visste var det som var formålet, var å lage alle de svarene som folk trenger svar på, altså litt på samme måte som man lager en nettside. Når man har fylt ut all den teksten som skal stå på nettsiden og laget alle de videoene som skal forklare folk hvordan de gjør det, så er man ferdig. Det er man jo ikke med en chatbot. Når man har laget alt det innholdet, så må man sørge for at, Chatboten forstår når den skal i dig hært enkelt inhåts element. S der er det så jelikkal vi mennesker kan spørre om, må logge på eh, nett, eller lo på, på, på nettbanken, på uenddlig mange måter. og chattmten skal ideallt sett ha forstå alle de måne. Så den store store jobben det er og klare og få chattboten til at forstå hva hvert enkelt spørsmål en bruker kommer med, og matche det mot et svar, det er en jobb som jeg tror mange virksomheter har undervurdert når de setter i gang.
1: Jeg jobbet litt med et uh, veldig progressivt og spennende selskap som heter ja. Comertelligence, ja. uh, og noe av det de la vekt på helt fra begynnelsen av når de startet selskapet, det var språkets verdi i tjenesten, ja. altså at de hadde en norske språk, vitenskapsmenn og kvinner ja. med på laget ja. for å bygge opp tjenesten. Eh, og det har jo satt sin farge på hvordan tjenesten er, både har utviklet seg og hvordan den oppfører seg i norsk sammenheng. Eh, så Comfort Intelligence har vært en av mine favoritt eh, chatbotter i Norge, men eh, har du noen favoritter som du liker å se til når du ska få inspiration <laughs>
0: <og laughs> Ja, det, det som er morsomt i Norge det er jo at vi faktisk er ganske fremoverlent når det gjelder chatbot-teknologi. Det är godt gjort, for vi er jo ett lite land med et bittelite språk i verdens uh, målestokk, og et ganske lite marked. Og likevel har du, jo, du har det selskapet som du nevner, Convertelligence, som er ordentlig på, på hugget for å lage gode løsninger. Du har det stavangerbaserte Boost AI, som är det samme, Uh, som og og som vel kanskje har enda flere eh uh, virksomheter på kundelisten. Uh, og så har du et mer, altså har du flere andre eh uh, selskaper som jobber med chatbot, leverer chatbot løsninger til bedrifter. Så så en blant norske bedrifter så er det dette med chatboter potensielt noe som kan vokse ganske mye. Uh, og er det mange norske virksomheter som har tatt i bruk. Jeg synes det er fantastisk at kommunene har kommet i gang og tilbyr, tilbyr kundeservice eller innbygger service til sine innbyggere gjennom chatbotter, enten det er i Sandefjord eller i Bergen eller i Hatsel kommune i nord, så, så kan du få hjelp og, og svar på spørsmålene dine fra en chatbot om du går på kommunens, kommunens hjemmesider
1: for det er interessant, for da har jeg lyst til å spørre deg. det er jo godt for de som hører på nå å få noen råd om hvor, hvor de kan finne mer informasjon ja. så en av mine favorit lesinger i 2018 ja. har vært Rachel Botsman sin bok Who Can You Trust hun, hun har et eget kapittel om chatbotter og hvordan vi har tillit til chatbottene O det akkurat det med tilliten til en maskin, synes, har jag fascinerat mig i alla fall. Har du någon artiklar eller steder att gå vår läsarna och våra lyssnarna våre kan finna mer informasjon som vi kan anbefalla?
0: Jeg tänker at for virksomheter som, som skal i gang, så syns jag ju vi har ett vi har ett kurs på eller har ett masterkurs på informatik på Universitetet i Oslo nå i høst, som handler om å interagere med AI. Og der har vi anbefalt studentene å lese Conversational Design av Erika Hall. Det er en bok som jeg selv i utgangspunktet ikke likte så godt, men men studentene liker den. Den er lettlest og, og gir veldig konkrete eksempler på hvordan du skal lage eller designe samtale, som jo er en av de store utfordringene når det gjelder chatbotter den kan jag gott anbefale. Och sånn så lite mer som forskningsorienterat så det en en et paper av en, en, en forsker vi samarbetar lite mer med som heter Eva Luger. Eventuellt jobbet tidigare i Microsoft när jobbar hon vid universitetet i Glasgow och hon har tagit seg är med och med att undersöka hur folk upplever og brukar den typen sånna virtuella assistenter som då ligger under julträarna etter hos hos nordmen är altså sånna stämningsstyrda assistenter som, som Alexa och liknande. Och hur vanskelig det är för mange att ta den typen lösningar i förnuftig bruk fordi man har felaktiga uppfattningar om vad de kan göra. Så det är en väldigt sån fin motvekt den heter, heter, heter like having a really bad PA eller personal assistant.
1: Ja, det er det ingen som har lyst på. Du, helt til slutt, eh, Asbjørn, hva, hvis vi skulle oppsummere med ett eller to poenger veldig kort, vad er chatbotter, og hvorfor er det vi kan glede oss over dem?
0: Vi kan glede oss over chatbotter fordi det er en helt ny måte bruke, eller få tak i innhold og tjenester digitalt på. Man får tak i tjenester og innhold gjennom samtale med maskinen, i stedet for de måtene vi ellers pleier å bruke det på. Og så kan man jo glede seg til en fremtid der vi kanske går videre fra den typen spørsmål og svar, chatbotter som vi ser på kundeservice idag dag, til chatbotter som kan bli mer samtalepartnere og kanskje så samarbeidspartnere, slik at datamaskiner på sikt kan bli noen vi jobber sammen med, i stedet for et verktøy vi bare tar i bruk.
1: En er veldig spennende. Tusen takk for at du tok deg tid til å komme, Asbjørn Følstad. Takk for at jeg fikk komme. Og takk for at du hørte på. Du har lyttet til en podcast fra LearnTech, en læringsdygnad
0: om teknologi og samfunn. Følg oss i sosiale medier og på våre nettsider, learn.tech.